0: Behind the Sea, der Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Andreas, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Du hast eine beachtliche CIO-Karriere vorzuweisen, deshalb habe ich dich auch hier in den Podcast eingeladen. Es ist ein CXO-Podcast und wir versuchen in jeder Episode den Zuhörenden, einen C-Level-Manager oder eine C-Level-Managerin vorzustellen. Das können die unterschiedlichsten Wege sein. Manchmal sind das Konzernkarrieren, manchmal sind das eigene Gründer und Gründerinnen, die ihr eigenes Geschäft haben. In dem Fall haben wir jemanden, der beides hat. Du bist mittlerweile selbstständig, auch als Interim-CIO unterwegs, hast aber einiges an Stationen vorher schon als CIO, auch auf der CV. Das war einmal bei KHS. Wer dem das nicht sagt, das sind Verpackungslösungen. Da wirst du vielleicht auch nochmal gleich ein bisschen drauf eingehen, wenn du dich selber noch ein bisschen vorstellst. Dann haben wir SMS Simac AG und Arubius, beides das Metallgewerbe, wem das nicht sagt. Und dann haben wir noch Vorwerk. Vorwerk, glaube ich, kennt zumindest jeder, der zuhört, von den Hochdruckreinigern oder den Staubsaugern. Absolutes Premium in dem Segment. Andreas, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's gut, sehr gut. Vielen Dank.
0: Wunderbar, freut mich. Magst du vielleicht noch mal kurz dich in eigenen Worten auch vorstellen und vielleicht hier und da ein bisschen ergänzen, was ich, was ich noch vergessen habe? Ja,
1: gerne, gerne. Also zunächst mal von der Ausbildung bin ich Ingenieur. Mhm. Ich bin durch eigentlich widrige Umstände für Ingenieure in der chemischen Industrie zur IT gekommen. Das ist in den 90er Jahren gewesen, als ich bei der Höchst AG war und in der Hoffnung auf eine große Karriere dort mich gewissermaßen als gewissermaßen als, als Kronprinz in diesem Unternehmen gefühlt habe, bis ich gemerkt habe, dass Karriere ganz anders läuft, als dass man mit guten Noten irgendwo einsteigt und dann durch gute Leistungen im, immer weiterkommt. Und ähm, irgendwann hab, bin ich in der Ingenieurtechnik, wo ich angefangen habe, ich habe also dort Fabriken automatisiert, in die allgemeine IT gewechselt. Und habe gemerkt, wie viel Spaß das macht, wie viel wie interessant das ist. Es ist im Grunde genommen Automatisierung, aber eben nicht von technischen Prozessen, sondern von, sondern von menschlichen, organisatorischen Prozessen. Und das fand ich sehr interessant. Und ähm, ich habe nach äh, ungefähr sieben Jahren in einem Chemiekombinat, also man war quasi Industriebeamter, ähm, okay. habe ich erlebt, wie dieses Unternehmen aufgelöst wurde und wie im Grunde genommen ich gefordert war, meine eigene Initiative zu ergreifen für meine, für, für meine Karriere, aber grundlegend dafür auch für die, das Verständnis, was ich über die Bedeutung meiner Ausbildung habe. Und meine Ausbildung, ich bin ja ein promovierter Ingenieur, ich hätte auch Professor werden können. Ja. Mhm. Viele meiner früheren Institutskollegen sind Professor geworden.
0: Ja.
1: Aber ich habe gemerkt, dass mir meine fachliche Exzellenz in diesem Gebiet geschad mehr geschadet hat, als sie genutzt hat. Weil okay. wenn sie einfach nur fachlich, wenn du einfach nur fachlich gut bist ähm, und das andere spüren lässt, dann möchte ich nicht der Mitarbeiter sein. Ja? Also <lacht> ja, Man okay. muss also eigentlich neben fachlicher Brillanz eben auch Empathie haben und das ist etwas, das lernt man, äh, nur, das lernt man auf der Strecke. Ja? Da fängt man nicht mit an, sondern irgendwann merkt man, dass es sowieso gar nicht so auf das fachliche Detail ankommt, sondern auf die Fähigkeit, Wissen zu integrieren und eine Orientierung in einem komplexen Umfeld zu finden. Und dann kann man eben auch komplexe Aufgaben lösen, wie Manager einer IT-Einheit. Mhm. Was meinen mein Werdegang angeht, so kann ich auf ja, sieben bis acht Stationen verweisen. Ich habe mal im öffentlichen Dienst angefangen als Assistent. Dann war ich elf, äh, sieben Jahre bei der Höchst AG, also in einem Chemie, äh, Kombinat kann man wirklich sagen. Also das war im Grunde äh, ein Blut Chip unternehmen damals. Ja. Äh, und bin dann von dort, äh, nachdem ich, äh, ich habe dort eigentlich diesen Schwenk von der äh, Ingenieurtechnik hin zur Informatik gegangen und bin dann gewechselt äh, hier zur Feberöl in Gelsenkirchen als sap als Referent SAP-Anwendungsentwickler. Und was ganz, ganz wichtig für mich damals gewesen ist, ich bin von einer Führungsaufgabe zunächst mal zurück in eine ganz normale ähm, Projektmanagement-Funktion zurückgekehrt. Ich hatte also bei der Höchster AG zum Schluss 20 Mitarbeiter, leitete dort ein internes Ingenieurbüro und habe mit, mit SAP dann dort völlig neu angefangen. Und nach zwei Jahren war ich reif und bekam das Angebot bei der KS. Das ist ein äh, Anlagenbauer, baut Getränke, Fabriken kann man sagen, wo ich als Abteilungsleiter IT angefangen habe, bei einem Umsatz von 500 Millionen Mark im Jahr. Okay. Und als ich nach elf Jahren dort ging, waren wir ein Unternehmen mit einer Milliarde Euro. Okay. Und dieses Wachstum habe ich letztlich als CIO dann auch begleitet. So, ich bin dann von dort gewechselt zur SIMAC, Anlagenbau für die Stahlindustrie. Wir haben also Stahlwerke gebaut. Dort war ich vier Jahre und bin dann zu Aurubis gewechselt, ein äh, MDAX-Unternehmen, das sich mit der Herstellung von Kupfer und Edelmetallen beschäftigt. Und dort bin ich dann weitere fünf Jahre aus, auch als CIO gewesen. So, und wenn man ähm, insgesamt siebenmal gewechselt hat, ähm, dann merkt man doch auch, dass man ähm, einen gewissen Wert hat, den man vielleicht auch mal eigenständig, an den Markt bringt, also als Selbstständiger. Und ich habe mich nach meinem Weggang von äh, Aurobis dann entschieden, Freiberufler zu werden und meinen Markt, meinen Marktwert am Markt se selbst zu suchen und äh, auch zu realisieren. Und ich kann sagen, es ist ein ge tolles Gefühl, wenn man das Geld nicht von der, äh, von der, wie heißt das, von der ähm, Zahlungsstelle des, von der Vergütungsstelle des Bundes und des Landes bekommt. Es ist auch ein, was anderes, wenn ich das Gehalt von einem Industrieunternehmen bekomme, als wenn ich ein Honorar bekomme für eine Leistung, die das, die dem Kunden dieses Geld wert gewesen ist. Also ich weiß Dinge, die einem Unternehmen helfen, Irrwege zu vermeiden und die einen hohen Wert letztlich auch haben. Und das ist eine Genugtuung und ein Gefühl, das wirklich für mich auch, ein echter Grund gewesen ist, in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Mhm. Sehr interessant. Danke auf jeden Fall nochmal für die Ergänzungen. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, du dachtest, als du von der Universität kommst, fachliche Expertise und dann auch die Leistungen führen dazu, dass du Karriere machst. Das war aber dann nicht so. Das heißt, da Gibt es ja. vielleicht noch andere Faktoren? Magst du vielleicht noch mal ein bisschen auf die anderen Faktoren eingehen? Ja, ja die das ist da noch das ich
1: äh, Zunächst mal dieser dieser Mythos-Karriere in einem äh, Großunternehmen äh, fing so an, dass der Personalchef, als er mich, ähm, äh, mir den Vertrag vorlegte, Herr Schumann, mit dieser Unterschrift ähm, werden Sie von einer Eiche an der Wurzel aufgesaugt und irgendwann entfalten Sie sich als Blatt an, an diesem Baum. Also in okay. einem solchen Determinismus von Karriere äh, bin ich äh, aufgenommen worden von der Industrie mhm. und ähm, ich glaubte, äh, ich müsste nur gut sein. Mhm. Und ähm, ich bin an der Uni, war ich gut ja, und mhm. vertraute darauf, dass das da ganz genauso funktioniert. Und irgendwann merkte ich, äh, dass es viel, viel mehr wert ist, Em empathisch zu sein oder also mal mit Menschen umgehen zu können, beziehungsweise viel viel wichtiger ist, mit Menschen umzugehen als irgendwo mal eine Eins gehabt zu haben. Mhm. Und eine ne weitere ähm, Erkenntnis, die ich erlangt habe und die meine Mitarbeiter später auch das ein oder andere Mal spüren mussten, das ist, wenn ich befördert werde, dann ist das nicht der Lohn für vergangene Verdienste, sondern es ist ein Credit auf zukünftige erwartete Erfolge. Das ist und, interessant. Äh, etliche Mitarbeiter, die sich bei Beförderungen durch mich übergangen gefühlt haben. Die haben gefragt, warum, Herr Schumann, bin ich es nicht geworden? Und ich war doch immer so gut. Ich ja. habe meinen Job doch immer so gut gemacht. Und den habe ich im Grunde genommen genau das gesagt. Die haben einen Job gemacht, der für sie interessant war, der für sie gut war, aber ähm, der nicht hat erkennen lassen, dass diese Person in der Zukunft Dinge leisten kann, verändern, vergrößern, was auch immer. Mhm das dem Unternehmen über die reine materielle Arbeit dieses Mitarbeiters hinaus dient und das muss man eben als junger Mensch auch verstehen das Gute kommt nicht oben wie so ein wie so ein ich sag mal ich darf es jetzt nicht ich würde jetzt sagen die heilige Kommunion sondern das ist etwa also Karriere ist etwas das man wollen muss und was voraussetzt dass man einen Nutzen stiftet
0: sehr interessant. Ja, so ein ähnlicher Vergleich hat auch mal einer meiner ehemaligen Manager gezogen. Der hat auch gesagt, wenn du eine Beförderung möchtest, dann musst du erstmal in Vorleistung gehen und zeigen, dass du schon auf diesem Level, ja. sag ich mal, bereit bist und performen kannst. Und dann bekommst du es auch. Andersherum wäre es ja Pokern. Man würde jemanden, der an seinem, ja, seinem Fach gut ist und sein jeweiliges Level gut meistert und einfach mal auf, ja, auf gut komm raus in die nächste Stufe stecken und hoffen, dass es gut geht. Ja, ja. Also sehr interessant, dass du das auch sagst. Jetzt hast du gesagt, du hättest auch Professor werden können. Wir haben vorher ja auch kurz darüber gesprochen, dass du mittlerweile ja auch wieder an die Uni zurückgegangen bist. Warum bist du denn damals nicht Professor geworden?
1: Also zunächst mal meine Motivation, Professor werden zu wollen, ist natürlich das Ergebnis, eines Sozialisierungsprozesses an der Hochschule. Ich bin in einem mhm. Institut gewesen, wo wir einen Lehrschulinhaber hatten, der sehr, sehr berühmt war und der natürlich den Wunsch hatte, dass seine Mitarbeiter auch irgendwie groß rauskommen. Okay. Und wenn man nur Professoren kennt, dann kann man sich nur vorstellen, auch selber Professor werden zu wollen. Und ich war früher bei der Bundeswehr und da habe ich gedacht, ich müsste irgendwann mal General werden. Also das ist zunächst mal so eine, Grund, so eine Grundhaltung, zu schauen, wo steht man, was was kann man, wie steht man in Relation zu anderen. Das ist so ein das das ist in den Genen, äh, das in, ist in den äh, Genen drin. Ja und äh, von daher nicht Professor zu werden äh, war letztlich auch äh, die Erfahrung, äh, dass es woanders auch spannend ist, dass man auch woanders was erreichen kann. Äh, aber auch die Erfahrung der damals wirklich schrecklichen Verhältnisse an den Universitäten, die waren sowas von runtergewirtschaftet. Mhm. Und dann kommt noch hinzu, wenn man dort in so einem Berufungsvortrag war, da musste man bestimmte Schlüsselworte sagen, die gerade so in gewesen sind. Und okay. es, ich gehöre zu den Leuten, die Dinge nicht ansprechen, wenn sie nicht relevant sind. Ja, mhm. Und nur vorher in der nach Stichworten in der Ausschreibung zu suchen, um diese Stichworte Stereotyp zu bedienen, ohne dass irgendeiner in dem Berufungskomitee überhaupt eine Ahnung hat, was das bedeutet. Das ist wieder mein Naturell.
0: Okay, heute würde man Buzzwords sagen. Es ja, gibt ja in mehreren ähm, Bereichen.
1: So, so ist, man hat man
0: Bullshit-Bingo dazu Bullshit Bingo. <lacht> Okay, jetzt bist du ja aber trotzdem wieder zurück an die Uni gekommen. Du hast vorher kurz, da haben wir noch nicht aufgenommen, so schön gesagt, die Leute haben nach deiner Meinung gefragt und je mehr Leute nach deiner Meinung fragen, umso mehr hast du die Themen aufgearbeitet und später ist da wieder fast ein eigener Kurs rausgekommen. Kannst du das nochmal kurz erzählen? Zunächst mal,
1: ich, ich bin ja ähm, Regelungstechniker, Automatisierungstechniker, ähm, habe selber an der Universität in Darmstadt 15 Jahre lang äh, digitale Simulationen gelesen, Mhm. Und habe das dann irgendwann eingestellt, als dann mein Professor emeritiert wurde. Mhm. Aber ich bin dann in mein, im Laufe meines Berufslebens, habe ich ja verschiedene fachliche Themen sehr, sehr gründlich durchgearbeitet. Ich habe angefangen in der chemischen Industrie mit der Einführung von SAP in der chemischen Produktion. Das ist ein Spezialgebiet von mir gewesen. Das hieß damals damals hat man das MES Manufacturing Execution Systems und ähm, ich bin ein Experte gewesen für und auch einer, der viel publiziert hat dazu und in, in wissenschaftlichen Gremien gearbeitet hat zum Thema äh, MES und Einsatz von ERP-Systemen oder insbesondere ähm, an dem dem großen deutschen ERP-System äh, für die für MES. Und dadurch bin ich in den Bereich der, der ich muss ganz glaube ich kaum vermeiden zu sagen in die SAP Beratung geraten und dadurch ähm, habe ich dann eine, äh, bin ich in, die, in, die, in den Karrierepfad eines CIO ge, gewandert und das hat natürlich erfordert dass ich gewisse Paradigmenwechsel äh, unter mir mich unterzogen habe Und zwar der erste Paradigmenwechsel man hat in den, zehn, in den fünf Jahren wo man studiert hat und in den fünf Jahren wo man wissenschaftlich gearbeitet hat sich einen einen Status äh, einen fachlichen Status in der Hierarchie der, des, des Wissens und des Könnens äh, erlangt, der plötzlich nichts mehr wert ist. Also die Bereitschaft, etwas aufzugeben, was einen die letzten zehn Jahre beschäftigt hat und kommt noch hinzu, ich bin ja eigentlich Elektroingenieur, äh, ich habe früher okay. elektronische Schast, äh, Schaltungen gebastelt und das habe ich in meinem Beruf nicht ein einziges Mal tun dürfen beziehungsweise einmal im, einmal im Praktikum habe ich einen Monitor repariert. Das ist aber das ist alles, was ich an, an elektrotechnischer äh, Exzellenz hier habe äh, aufbringen müssen. Und ähm, das ist für mich schon eine, eine Riesen Herausforderung gewesen zu akzeptieren, dass das, was ich an äh, Sachen gelernt habe im Studium, zumindest in der Branche, wo ich angefangen habe, und irgendwann, ja. man setzt ja bestimmte, man priorisiert mit einer bestimmten Entscheidung, wo man einsteigt, ob man beispielsweise in, im Kerngeschäft des Unternehmens tätig ist oder eben auch in, in einem gewissen Zulieferverhältnis. Also in, in die Ingenieurtechnik in der chemischen Industrie ist ein Zulieferer. Der CIO in einem Wirtschaftsunternehmen ist in der Regel Zulieferer, wenn er nicht IT-Produkte herstellt. Ja, und wenn, wenn man plötzlich nur noch Zulieferer ist und das, was man, wo man eigentlich fachlich zu Hause nicht ist, überhaupt nicht mehr anwendet, dann ist das schon äh, wirklich etwas, was, wo man an seiner Identität arbeiten muss. Mhm. Und ich habe es auch immer so gelöst, ich bin in, in dem nächsten Thema ein Experte geworden. So, mhm. Ich bin in der chemischen Industrie zum Experte geworden, wie man SAP einsetzt in Chemiebetrieben. Und ich habe in meiner folgenden Karriere als, als CIO, äh, wurde ich ein Experte dafür, wie man IT-Management macht. Und ich habe in den Jahren meiner Tätigkeit als CIO sehr oft eben die Anfrage bekommen, zu einem bestimmten Thema, zu einem Buzzword-Thema, einen mhm. Vortrag mal zu halten. Also es gibt ja immer diese, diese Veranstaltung, wo es ein Schnittchen gibt und äh, Industrieexperten berichten über ihre Erfahrungen. In solchen Formaten habe ich äh, immer teilgenommen. Das habe ich zu einem sehr, sehr umfangreichen äh, Vorrat an Präsentationen, dann zusammengestellt und mhm. ähm, ich bin heute und, und habe dann, äh, 14, 15 ist es gewesen, äh, nebenher als Lehrbeauftragter äh, in Informationsmanagement an der Universität in Siegen gehalten. Äh, aber immer so auf der Basis von Dingen, die ich in den letzten Jahren äh, gelernt habe und eben versucht habe, methodisch ein kleines bisschen zu sortieren, und zu, einem, zu einer Story für, auch für eine Vorlesung zu machen.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Dann ist natürlich der schöne Weg, wenn man dann wieder zurückgezogen wird aufgrund der Sachen, die man währenddessen gemacht hat, dann hast du ja das zum Schluss dann doch beides bekommen. Das ist ja eigentlich auch ganz positiv. Kann man so sehen, ja. Ja. Jetzt hast du gesagt, ähm, es tut so, das hat wehgetan, die, diese fachliche Kompetenz ja so ein bisschen abzugeben, weil man sie im beruflichen Alltag nicht mehr braucht. Oder? vielleicht erstmal auf den ersten Blick nicht mehr braucht. Jetzt hat man natürlich aber in den Ingenieurswissenschaftlichen Studiengängen, ich habe selber auch Physik studiert, lernt man ja doch eine gewisse Herangehensweise an unterschiedliche Probleme, an unterschiedliche Themen, die ja auch in der Wirtschaft sehr geschätzt wird und auch im Management sehr geschätzt wird. Hast du dann irgendwann später dann doch gemerkt, dass dir dein, ja, deine fachliche Kompetenz, die du in der Uni oder auch in der Promotion dann erlangt hast, doch was hilft, weil du merkst, du gehst einfach immer mit diesem Ansatz an verschiedene Themen jetzt in deiner Stereo rolle
1: das ist genau das, ich nenne das Meta-Wissen. Mhm. Also das Wissen an sich ist, ich weiß, wie man einen Ball aufpumpt. Mhm. Meta-Wissen ist, ich weiß, wie ich mir für eine abstrakte Aufgabe, für eine noch nicht nominierte Aufgabe, ein Werkzeug mache oder, oder aussuche. Ja. So, ähm, und die Fähigkeit, jetzt eine Regelung auszulegen an einer Chemieanlage, das ist Wissen, das ist Können die Fähigkeit zu verstehen, was ich machen muss, um überhaupt mein Problem lösen zu können. Das, dieses, das nenne ich Meta-Wissen. Und das ist viel, viel mehr wert, als das Wissen jetzt in diesem einzelnen äh, Fall. Und ähm, ich komme heute als Berater zu vielen Kunden, potenziellen Kunden. Also ich akquiriere ja auch, ähm, spreche mit, mit Vorständen, mit, mit CIOs ja. und merke, die haben ihr Problem noch gar nicht verstanden. Mhm. Die kommen mit einer Aufgabe, Interim-Management oder ähm, Pro Programmleitung äh, von einem Großpro in, in Schieflage befindlichen Großprojekt, kommen die zu mir und suchen die Lösung in Begriffen, die sie aber vorher schon selbst konkretisiert haben. Okay. Und damit geht ihnen natürlich der Freiheitsgrad verloren, zu erkennen, was der System, die systemische Ursache ihrer Herausforderung ist. Und das ist eigentlich die Stärke, die man in einem akademischen Stadium erlangt, mhm. als, als Grundlage, aber die man vor allen Dingen dann als Manager auch pflegen und entwickeln muss. Also im Grunde genommen die, das Lernen zu lernen oder zu, zu erkennen, was das Problem ist und nicht wie ich. Ein Problem lösen
0: kann. Okay. Das heißt, du würdest sagen, in deinen Worten, Metawissen wäre dann, gerade im C-Level-Bereich oder im, wenn man irgendwann dann ja Entscheider auf höchster Ebene ist, das heißt, man kann sich nicht mehr hinter der nächsten Hierarchieebene, sage ich jetzt einfach mal salopp, verstecken. Es ist wichtiger, man hat dieses Metawissen als dieses fachliche Wissen, wo es ja dann doch auch wieder Experten gibt, vielleicht auch in der Firma oder ja. im, in ihrem Team. Also
1: sagen wir so, ein fachliches Urteilsvermögen äh, schadet nicht. Und ist für bestimmte Aufgaben auch zwingend erforderlich. Ja. Ich habe gemerkt, wie ich in den 25 Jahren, die ich in der IT bin, von jemandem, der alles en Detail versteht und das den Mitarbeitern auch erkennen lässt, zu, zu jemandem geworden ist, der die Gelassenheit hat, Mitarbeitern auch mal den einen oder anderen Irrweg zu gestatten. Ja, okay. Aber grundsätzlich ist Fachkompetenz für die Beziehung mit den eigenen Mitarbeitern und für das Vertrauen sehr wichtig. Insbesondere dann, wenn man in Krisensituationen angesprochen wird und ein Problem lösen soll.
0: Okay, verstanden. Sehr gut. Jetzt bist du ja dann an irgendeiner Schnittstelle dann diese Entscheidung gegangen oder den Weg gegangen, interimistisch CIO zu werden. Du hast ja gesagt, dass du es auch gemerkt hast in den sechs, sieben, acht Stationen, in denen du warst, dass das was für dich sein könnte. Ist es denn in dieser Rolle als interim CIO eher so, dass du auf Leistung und auf Fachlichkeit ich jetzt einfach mal belohnt wirst und dann auch vielleicht bessere sage ich mal, interimistische Karriere hinlegst? Oder würdest du sagen, dass es dort auch immer noch auf, ja, auf, auf zusätzliche Faktoren, wie zum Beispiel Mensch, interne politik etc ankommen
1: also letzteres definitiv immer noch mhm. aber ich kann so viel sagen wenn ich der einst auf meinem sterbebett liege und meinen jungs sagen sollte zusammenfassen sollte was in meinem leben wichtig war dann mhm. würde ich sagen ich ging ich ging aus um ich zog aus um anerkennung zu bekommen und ich mhm. bekam geld mhm. ja. es, es ist Tatsächlich so. Ich habe insbesondere in den Mandaten, die ich in den vergangenen 24 Monaten hatte, nie so viel Anerkennung, also wirklich ehrliche Anerkennung bekommen, wie ich sie früher in meinen Jobs, in meinen festangestellten Jobs okay. gewonnen habe. Also eine, eine so, ein so unmittelbares Feedback, so ein positives Feedback habe ich noch nie von meinen Vorgesetzten bekommen. Das hängt meines Erachtens strukturell damit zusammen, dass man als Berater ja eigentlich in einem Lifecycle äh, in einer Karriere immer nur die die Tätigkeiten macht, die den wirklich hohen Nutzen und den hohen Wert haben. Wenn ich also äh, als in einer Festanstellung als CIO irgendwo gerufen worden bin, da hat man gesagt, der Schumann, der muss sich jetzt erstmal ein Jahr einarbeiten und dann äh, machen wir da mal eine Strategie und dann machen wir eine Roadmap und so. Ähm, und dann äh, sind die Erwartungen eigentlich sehr bescheiden. Wenn ich in ein Unternehmen reingehe, das ein Problem hat, weil beispielsweise der Stelleninhaber ausscheidet oder weil irgendwelche Projekte an die Wand gefahren worden sind, dann ist meine Fähigkeit zu das, was ich dort erlebe, in Relation zu n anderen Unternehmen überhaupt erstmal einschätzen zu können, also wie normal ist das eigentlich, mhm. ähm, schon der Schlüssel dazu, dass ein Vorstand sagt, ja, nein, also dass er eine Entscheidung darüber trifft, mache ich irgendwas weiter oder stelle ich es ein oder äh, hole ich mir jetzt 20 zusätzliche Berater, wie der Amtsinhaber das jetzt gewünscht hat oder ähm, Denke ich mal darüber nach, ob das, was die, die, die Unternehmensberater mir erzählt haben, ob das ja. wirklich, ob ich das wirklich so machen muss. Ja? Ja. Und, dieses, und diese Erkenntnis, die, ich meine, das ist ja etwas, was man mit gesunden Menschen verstand. Da muss man kein, keine Luftfahrttechnik studiert haben. Diese, diese Erkenntnis, die hat einen extrem hohen Hebel. Mit, mit der habe ich als Berater einen extrem hohen Hebel. Und deswegen. Ähm, wenn ich dann eine, eine Karriere als CRO mache, und sagen wir vom Jahr 1, also bis zum Jahr eins, sagen wir mal, ist man jemand, der, der wirklich etwas äh, umwälzt, ja, und danach wird, wird dieser, Umwelt, diese, dieser Transformationsnutzen immer kleiner. Und der Anteil, den ich in meinem schwarzen Ledersessel sitze, Zigarre schmauche, ähm, und ähm, äh, als gewissermaßen äh, Manager ähm, nur noch moderiere und ähm, äh, roch, rochiere, ähm, dann werde ich, dann wird mein, mein spürbarer Nutzen für den Kunden immer abstrakter. Also der, der, Gefühl, der gefühlbare Nutzen am Anfang ist hoch und äh, der, der tatsächliche Nutzen in, in eines langfristigen Beru äh, Anstellungs oder in einer langfristigen CIO-Funktion besteht natürlich darin, dass man das Unternehmen jetzt ausrichtet und so in, in, in bestimmte Fähigkeiten, auch, auch wieder abstrakte Fähigkeiten entwickelt. Also nicht Fähigkeiten zu programmieren, sondern die Fähigkeit, die richtigen Leute auszusuchen beispielsweise. Oder die Fähigkeit, Entscheidungen mal nach vernünftigen Kriterien zu treffen. Ja, also diese Fähigkeiten, die sind aber nicht so visibel, ja Und das ist das das Undankbare an, einer, an einem CIO-Job. Ja. Das, was eigentlich einen sehr, sehr hohen Wert hat, das wird so gar nicht wahrgenommen. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Das eine ist, zu verstehen, was ein CIO eigentlich ausmacht, einen guten CIO. Ja. Das ist nicht ganz einfach, weil die der, die Nachfrage nach IT, die kommt im Grunde aus von der Bedürfnisbefriedigung her. Also... Hier mein, mein, mein iPhone oder ein mhm. vernünftiger PC. Sie kommt nicht aus dem Verständnis, dass man ein Unternehmen je nach Größe und nach Markt ausrichten muss, in seinen Fähigkeiten Informationen, mit seinen Fähigkeiten Informationen zu verarbeiten und daraus die richtigen Entscheidungen abzuleiten und, und natürlich effizient zu sein. So, das wird im normalen im, im Alltag eines CIOs, also die, das Jahr 2 bis 11, sagen wir mal, mhm. ähm, wird das nicht wirklich gewürdigt. Und dafür, das ist vielleicht auch der Grund, weshalb ich dann auf Tagungen gegangen bin und meine Weisheiten dort äh, abgegeben habe.
0: Okay. Okay. Jetzt haben wir schon so ein paar Beispiele gehört, was im Alltag eines CIOs jetzt in deinem Fall so ansteht. Man muss natürlich irgendwo auch mit dem Vorstand kommunizieren. Man hat andere ähm, ja, Management-Teilnehmer, anderes C-Level-Management, mit dem man zusammen an Strategie arbeitet. Kannst du mal sagen, wie so ein typischer Tag aussieht in so einem Tag, also in so einem Leben eines CIOs von, aus deiner Perspektive?
1: Oh, das ist. Also zunächst mal, es ist ein völlig anderes Leben, ob ich CIO fest angestellt bin oder ob ich als Berater unterwegs okay. bin, weil ich als Berater mehr, immer mehrere Mandate habe, wenn ich nicht jetzt einen ganz großen, ganz großen Job mache. Ich habe ja, ja. ein Dreivierteljahr für Vorwerk als CIO äh, gearbeitet und da ist es natürlich der normale CIO-Arbeitstag äh, gewesen, muss dazu sagen, das hat ja alles sich unter den Bedingungen der, der, der Corona und des Homeoffice abgespielt. Und ich bin ähm, in dieser Zeit äh, quasi äh, in in ein verwaistes Büro, in eine ver verwaiste äh, Arbeitsumgebung gegangen, also ein Riesengebäude in Wuppertal, das quasi menschenleer gewesen mhm. ist. Und es wäre in diesen, ähm, ähm, und ich habe, es wäre in die, unter diesen Umständen egal gewesen, ob ich zu Hause äh, gearbeitet hätte oder im Büro. Äh, für okay. mich ist äh, allerdings die Präsenz im Büro ganz entscheidend, um mit den Menschen arbeiten zu können. Mit denen, und die Aspekte der menschlichen Zusammenarbeit und des menschlichen Wollens mhm. äh, und äh, all die Dinge, die durch Interessen geleitet sind, äh, auch zu verstehen, wahrzunehmen, auch zwischen den Zeilen wahrzunehmen und ähm, eben mit den M Mitteln der Einflussnahme, die natürlich viel subtiler sind in der Präsenz, ähm, auch tatsächlich etwas zu, äh, zu verändern. Und ähm, muss dazu sagen, die Beziehung zu meinen Kollegen, ähm, ich bin früher ein sehr, sehr formal, äh, auftretender Mensch gewesen. Ich bin bei Aurubis der Zweitletzte nach unserem, mhm. vor unserem Treasurer gewesen, der die Krawatte abgegeben hat. Ja. Also ich bin eigentlich jemand, der gerne, ich trage die Krawatte auch gerne, weil sie ein Schmuckstück ist und mhm. etwas über meinen Geschmack aussagt. Aber das, worauf ich hinaus will, ist, wie gehe ich mit meinen Kollegen um? Und mein erster IT-CIO-Job bei KS da war ich derjenige, der allen beweisen musste, dass ich es habe dass ich es besser kann. Heutzutage äh, habe ich die Gelassenheit äh, einer eigentlich erfolgreichen Karriere im äh, Hintergrund und einem, äh, ich würde mal sagen, einer beruflichen Situation, die man am besten mit einem Indian Summer äh, vergleichen kann. Äh, der es mir erlaubt, eine gewisse Gelassenheit zu pflegen. Und ähm, eine gewisse Unaufgeregtheit äh, hm. an den Tag zu legen und, und auch mit den Kollegen mit wie mit Berufsfreunden umzugehen. Das ist nicht selbstverständlich. Ne? Also ähm, früher äh, habe ich so in meinem Anstellungsverhältnis, und da sind wir bei der Politik, da geht es natürlich um Interessen, da geht es auch darum, wer, wer ähm, ist oben, wer ist unten. Hm. Ähm, und in diesen Grabenkämpfen entwickelt sich eine Beziehung nicht so, wie wenn man temporär zusammenkommt und ein großes Projekt macht. Das heißt, die IT wieder auf Füße, die Füße stellen ähm, und ein paar Schlüsselprojekte wieder zum Anlaufen bringen. Das ist ja. dann so eine gemeinsame Sache, ähm, die eben auch erfordert, dass man ein vertrauensvolles, persönlich interessiertes zwischenmenschliches Verhältnis hat. Okay. Und das ist äh, heutzutage äh, eines der, der, der Paradigmen, unter denen ich arbeite. Ähm, okay. Nur wenn die Mitarbeiter, und die Beteiligten äh, wollen und es gerne machen, kann man auch etwas bewegen. Und viel die, die IT steht ja immer unter dem, äh, in, unter dem Druck, Dinge zu tun, die die IT entweder nicht für sinnvoll, nicht für nachhaltig hält oder die zu teuer sind oder äh, äh, sonst etwas. Und wenn man vom hohen Ross meint, seinen Stakeholdern das erzählen zu müssen, dann, ähm, dann setzt, sitzt, der, sitzt der Stakeholder setzt sich auf das gleich hohe Ross. Und wenn man mhm. erkennen lässt, dass wir in einer Situation sind, die für, für mich schwierig, genauso schwierig ist wie für den, für den Stakeholder, und ähm, dann ist das etwas, was überhaupt die Bereitschaft, was erstmals die Bereitschaft weckt, drüber nachzudenken, was tue ich eigentlich dem einen an, wenn ich nur aus Prinzip irgendetwas äh, durchsetzen muss, ja? Und und was kann ich tun? Was ist vielleicht auch der Lohn dafür, wenn ich ähm Konsiliant bin? Was was kann mir das später mal an äh, auch an entgegenkommen in, in in anderer Hinsicht äh, bringen? Na, also und das ist das das halte ich für für sehr wichtig, äh, dass man zwischen zw dass man das zwischenmenschliche in die äh, Arbeit als Faktor mit mit, mit einpflicht. Ein
0: mhm. Okay, ganz konkret, wie sieht das denn vielleicht in deinem Tag dann aus? Also hast du dann Team-Meetings, wo du sagst, die sind besser, wenn wir die in Präsenz machen, wenn es natürlich geht. Bei manchen Teamstrukturen geht es ja mittlerweile tatsächlich gar nicht mehr, weil die Teams einfach global so verteilt sind, dass ja. es vielleicht auch gar nicht geht. Aber. Hast du da so Themen, wo du sagst, in deinem Tag, vielleicht auch ein anderes Beispiel, dass du dir Zeiten blockst, in denen du keine Meetings annimmst, vielleicht regelmäßig, um dort einfach auch die ja. richtige Denkarbeit zu machen. Gibt es da so Beispiele, die ja. du nennst? Zeit
1: Zeit, das Zeitmanagement. Also mhm. zunächst mal ist es so, für mich ist meine wichtigste Person immer meine Assistentin mhm. gewesen, weil sie diejenige ist, die im Hinterkopf weiß, was der, der Schumann heute in, ein, in dieser Woche in den nächsten vier Wochen macht, wie mhm. das miteinander zusammenhängt und welche Ballkontakte in Anführungszeichen ich dafür brauche. Also die ja. Fähigkeit einer Assistentin, so etwas mitzudenken und dann die Organisation der Termine auch so zu steuern, dass ich optimal vorbereitet bin auf Schlüsselbesprechungen, äh, Schlüsselentscheidungen, okay. Schlüsseltermine. Ähm, so von daher wichtigster wichtigste Mitarbeiter. Äh, mhm. Zweitens, ähm, ich habe ähm, und das ist nichts tägliches, sondern ich habe eine, eine Routine, die so aussieht, dass ich mich mit meinen Direct Reports einmal die Woche zusammensitze okay. und ähm, mit Protokoll. Ähm, mhm gewissermaßen meine Passions durchspiele. Passions heißt, okay. ich habe hier so einen Stapel, in der, im Laufe der Woche sammelt sich so ein Stapel an und da sind dann Vorgänge. Ja, also ich mache mir für jeden Vorgang, ich kriege eine Mail von irgendeiner Firma, die irgendwas Tolles zu verkaufen hat. Okay. Dann, dann ist die Mail hier drin, dann sage ich, die Firma äh, in, äh, erleuchte mich, hat mir ein, äh, will, will mich besuchen wegen des Themas, äh, sagen mal, digitale Transformation. Kennt okay. die einer, macht es Sinn, sich mit denen zusammenzusetzen und wenn da irgendeiner ist, der sagt, ja, ich, halte ich für sinnvoll, dann gebe ich dem das und dann lädt er ein und organisiert das. Oder äh, es hat, haben sich irgendwelche Themen äh, aus dem geschäftlichen Alltag ähm, kumuliert, die spitzen sich zu und ähm, dann nutze ich dieses Format und insbesondere dann, wenn es ein Thema ist, was nicht nur einen Abteilungsleiter, sondern mehrere Abteilungsleiter betrifft, dann ja. nehme ich das ganz gerne eben zum, zum Anlass zu sagen, pass mal auf, wir hatten noch letzte Woche über das und das gesprochen. Ähm, ist das erledigt? Äh, wenn, äh, wenn nein, was machen wir jetzt? Ne? So, also diese wöchentliche okay. Besprechung, die nutze ich, um im Grunde genommen all die Vorgänge, die ähm, so im, im Tagesgeschäft hochkommen, die jetzt nicht eine unmittelbare äh, Projektintensität haben, aber die Entscheidungen, Schwerpunktsetzungen und so weiter und so fort äh, erfordern.
0: Mhm, so, das und, ist interessant. Mhm.
1: Ja, und und das, das, das dritte Format ist natürlich die, die Bereichsversammlung, äh, heißt überall ein kleines bisschen anders. Da ist, das ist im Grunde genommen die, äh, das Format, in dem ich mich in der uh, IT-internen Öffentlichkeit äh, äh, wahrnehmbar mache, weil ich ja mich nicht mit jedem einzelnen Mitarbeiter jederzeit ähm, treffen kann, sondern ähm, so und, und ähm, in dieser Versammlung, dann berichte ich über das Große und Ganze, beziehungsweise Mitarbeiter, die berichten über ihre erfolgreichen Projekte und so gibt es eben äh, ausgewählten Mitarbeitern auch die Möglichkeit, sich äh, mal darzustellen und, und das ist für die ja auch ne, eine Form der Anerkennung, wenn sie Beziehungsweise ich schätze Mitarbeiter, die so etwas als eine Form der Anerkennung wahrnehmen und nicht als, äh, nicht als Bürde. So, und das sind so die, die Hauptformate äh, der, der Kommunikation und, die, ähm, und, und um die ranken sich natürlich dann diese ganzen anderen äh, Aktivitäten. Ich muss dazu sagen, wenn man Großprojekte äh, hat im Unternehmen, da wird man zum großen Teil äh, bei seinen Terminen sich... Auch ein Jour fix ja. äh, offen halten äh, müssen. Ja, also ich habe das äh, auch als Projektleiter immer so gemacht, dass ich mit meinen Projektmitgliedern äh, dann äh, einmal die Woche einen Vormittag oder einen Nachmittag äh, festgelegt habe, indem wir Projektarbeit äh, machen. Das, das ist eine ganz, ganz wirksame okay. Methode der Arbeitsorganisation, äh, die, die ich auch ja, die, die ich auch immer eben auch, wenn ich selber mal Projekte gemacht habe, äh, gepflegt habe und muss dazu sagen, ich bin jemand, der auch, der nicht nur im, im Sessel sitzt und Zigarre schmacht, sondern ich habe auch immer auch Projekte gemacht. Ja, also ich bin nie Danke. der CIO gewesen, der gewissermaßen so als, als lieber Gott da irgendwo äh, ge, nur gerichtet hat, sondern äh, ich habe immer, und das sind dann ähm, Situationen auch gewesen, wo mich der Vorstand oder Kollegen auch mal auf den Pott setzen wollten. Ne? Und das sind ja so Situationen, wenn, wenn man das Vertrauen seiner Kollegen äh, erlangen oder halten möchte, ist es ganz gut, auch mal irgendetwas Greifbares äh, vorlegen zu können.
0: Absolut, absolut. Ich habe zwei follow up fragen noch. Die erste ja. geht noch ein bisschen um das Thema Assistenz, was du angesprochen hast. Und zwar Hast du als Tipp gesagt, man soll sich, ich glaube, man unterscheidet es in Executive Assistance und administrative Assistenz. Die Executive ja. Assistance ist das, was du angesprochen hast, dass man wirklich eine Person hat, die mehr oder weniger als erweitertes Gehirn mit einem sozusagen arbeitet. Administrativ würde heißen, man man gibt administrative Aufgaben, die werden natürlich auch abgearbeitet, die müssen auch gemacht werden. Es spricht auch jetzt nicht das eine, sag ich mal, das nicht eins gegen das andere, aber Du würdest sagen, eine Executive Assistance, also eine gute Assistenz in dem Fall ist essentiell, um mehr zu schaffen.
1: Äh, absolut. Äh, wobei ähm, ich das nicht so verstanden werden äh, möchte, dass diese Executive Assistentin, ähm, meistens sind es ja dann doch äh, Damen, ähm, hm. in den Content reingeht. Also ich habe okay. immer ähm, Mitarbeiter gehabt, die ich aber nie so als persönlichen Assistenten
0: also, eingesetzt
1: habe oder, oder tituliert habe. Ich habe aber immer Leute gehabt, die eine bestimmte konzeptionelle Schlüsselrolle äh, eingenommen haben. Ja, die okay. hießen dann vielleicht Projektleiter in okay. Architekturmanagement oder, oder Servicemanagement und das sind dann ähm, übrigens die Leute, die dann später mal Karriere gemacht haben, als ich dann weggegangen bin. Also das sind Mitarbeiter gewesen, die gewissermaßen mir den Rücken freigehalten haben. Mein, mein früherer Chef, der ja. KS, hat mal gesagt, ach, das ist Ihr Zuschläger. Das ist natürlich ein bisschen ein böse klingender Begriff, aber man braucht schon jemanden, der einem irgendwo so bei Schlüsselthemen vertritt, der die Fachkompetenz hat aber eben auch die Autorität und die, die Akzeptanz, das Standing bei den anderen und der einem den Rücken in bestimmten unangenehmen Themen frei hält. Das ist aber, das ist dann nochmal was anderes. Ja, also diese Executive Assistenz, das ist jemand, der, der mich als Person ähm, durch den Alltag, und okay. sie, du frugst ja nach dem Alltag, ja. durchs Leben führt, der ähm, Referent, ähm, den, den ich gewissermaßen in so einem kleinen Stab ähm, von Experten genau. halte, ist jemand, der direkt an mich berichtet. Der berichtet also jetzt nicht an den Abteilungsleiter. Ja. Ähm, das ist auch ein hochrangiger, eigentlich ist das ein Abteilungsleiter ohne äh, große Personaldecke äh, oder große Personalverantwortung. Und das ist aber derjenige, der sich mit mir gemeinsam ähm, um die Ausrichtung beschäftigt, der auch so die, die Nase am Markt hat und sagt, was äh, mir eine Einschätzung geben kann, wie reagiert jetzt die Öffentlichkeit, wenn man links rum oder rechts rum geht. Ähm, und ähm, insofern ähm, ist das noch mal ein eigenes äh, Profil. Was nicht mhm. mehr funktioniert, ähm, das habe ich aber schon vor 25 Jahren erlebt, ähm, da habe ich mal eine äh, Sekretärin, ich habe damals eine richtige ehemalige Vorstandssekretärin gehabt, eine wirklich sympathische, äh, patente Frau, ähm, und, nach, äh, und mit der glaubte ich gut zusammenzuarbeiten, bis sie eines Tages zu mir ins Büro kam und sagte, Herr Schumann, ich möchte Altersteilzeit. Und <lacht> da ja. sagte ich, aber Frau Z, mhm. ähm, warum wollen Sie eine Altersteilzeit? Das ist doch gut hier, ich bin zufrieden mit Ihnen, ähm, bleiben Sie doch noch bis zum Schluss. Und dann sagte die mir, also Herr Schumann, mit Ihnen kann ich nicht arbeiten. Sie gibt ähm, oh, oh, hier okay. nichts. Meine Ablage interessiert sie nicht. Sie machen alles per Mail. Das war für mich ein oh, totaler, okay. totaler äh, Schlüsselerlebnis. Ein, ein Schlüsselerlebnis ist das auch gewesen. Es gibt bestimmte Berufsbilder, die ja, völlig irrelevant okay. geworden sind. Also ich brauche nicht eine Assistentin, der ich diktiere, was im Mail drinnen zu stehen hat und die mir das dann schreibt sondern ähm, ich brauche eine, eine Assistentin. Also das Schreiben mache ich selbst und die Assistentin ist irgendwo auf eine Metaebene nach oben gerutscht. Also das, was man als relevante äh, Assistentin äh, ansieht.
0: Ja, das ist ein wichtiger Tipp. Sehr gut. Die zweite, die zweite Frage war, die Themen, die dann so im Alltag hochkommen, die du dann quasi immer mit deinen Direct Reports besprichst, das ist einfach nur einfache Frage. Schreibst du dir die wirklich auf Karten auf? Oder ist nein, der nein, nein. Nee, okay, so. <lacht> Okay.
1: Ich kriege ja am Tag 200 Mails mhm. ähm, und fünf sind so mal in, von, in, von der Natur so, dass ich die mit meinen Mitarbeitern besprechen möchte mhm. ähm, und dann drucke ich die aus und lege okay. sie. Das, das sind dann, dann E-Mail-Ausdrucke. Oder, oder vielleicht auch mal ein Schriftstück. Wenn, wenn, so, ich glaube, das letzte Schriftstück, was ich irgendwie verarbeitet habe, war vor zehn Jahren. Äh, normalerweise ist es der Ausdruck von der E-Mail. Da steht dann drin, von an, irgendein Anliegen und dann kommt das äh, dahin. Oder es ist ein PowerPoint. Irgendeiner im Unternehmen hat ein PowerPoint, hat irgendwas vorgeschrieben, okay. IT-Technisch. Dann drucke ich die PowerPoint aus, kommt auf den Stapel und am nächsten Montag äh, frage ich, kennt den eigentlich jemand und was könnte der für Absichten haben? Und wer kann da mal hin und den was fragen? Ja, also.
0: Okay. Gut. Nee, war nur, war nur Interesse halber. Es gibt natürlich ja. die unterschiedlichsten Methodiken, hm. Liste offener Punkte. Dann gibt es natürlich auch viele Tools und äh, Taktiken aus dem agilen Bereich. Deswegen hat es mich nur interessiert, wie du das machst. Aber okay.
1: Also, ich nenne das ganz gerne Pipassions. Ja, also ich okay. habe da so mein Kartenspiel und dann ja. spiele ich die Karten <lacht> aus.
0: Okay. Ja, sehr interessant. Ähm. Gehen wir vielleicht nochmal, bevor wir dann auch so ein bisschen in die Richtung Motivation und vielleicht auch deine Empfehlungen und deine Tipps vielleicht noch an Kollegen und, und zukünftige C-Level-Manager und Managerinnen gehen, nochmal einen ganzen Schritt zurück. Wie bist du denn aufgewachsen als Kind und vielleicht kannst du da so ein bisschen darauf eingehen, ob man vielleicht schon irgendwo an der einen oder anderen Stelle gesehen hat, dass aus dir ja vielleicht mal ein Manager oder ja ein, jemand wird, der in der Geschäftsführung mitmischt. Das würde mich interessieren.
1: Also, ich komme aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt. Nein. Meine Eltern hatten aber nach dem Krieg nicht das Geld, um in die Schule zu gehen, sind also self-made Bildungsbürger gewesen. So, so, so kann man das wirklich sagen. Mein Vater war Journalist, okay. so ich bin in Brüssel aufgewachsen, unter, den, unter Kindern, deren Eltern Diplomaten, Eurokraten, Industriemanager gewesen sind. Also, ich bin schon in einem kultivierten Umfeld äh, aufgewachsen, nicht, okay. äh, sicherlich nicht unter äh, fantastischen materiellen Verhältnissen. Äh, man hat da eben als äh, EG-Beamter mehr verdient als so ein kleiner äh, äh, Journalist von VWD. Mhm. Ähm, ich bin äh, sehr, sehr früh, ich habe ich hab irgendwann einen Bau Elektrobaukasten okay. geschickt bekommen und habe Transistorradius gebaut und okay. ähm, mit, mit zehn oder zwölf Jahren wusste ich, dass ich Ingenieur werde. Und ich wusste, okay, das auch, dass, ich dass ich Elektroingenieur werde. Ähm, und ich habe dann ähm, bin dann ähm, nach, nach dem Einzug zur Bundeswehr in die Elektronikinstandsetzung versetzt worden, beziehungsweise dort ähm, eingesetzt worden und habe dann auch konsequenterweise Elektrotechnik studiert, äh, was ich mit äh, sehr, sehr guten Erfolg dann auch geschafft habe und ich habe dort gelernt, dass ich mich nicht orientieren muss an den Sprüchen von Leuten, die sagen, oh uh, schwer fallen so viele durch, sondern dass ja. ich meine Maßstäbe selber setze. Ja. Das ist für mich äh, auch so ein bisschen ein, ein Antrieb, ähm, nach selber irgendwo Maßstab setzend zu sein. Und ähm, ich habe nach dem Studium dann, ich habe schon im Studium gemerkt, dass das nicht in die richtige Richtung läuft. Ich habe also äh, dann ein Thema als äh, Schwerpunkt gewählt, nämlich Regelungstechnik, wo man oh, eigentlich, was man schon früher äh, gar nicht elektrisch gemacht hat, also früher ist das ja pneumatisch und hydraulisch gemacht worden. Mhm. Ähm, also ich habe ein Fachgebiet gewählt, wo man eigentlich kein Elektroingenieur ist. Ähm, und ich habe mich aber damit abgefunden. Ich habe mich damit damit arrangiert ähm, und ähm, von daher ähm, glaube ich, dass die, das, was ich studiert habe, äh, hinterher für meinen beruflichen Erfolg überhaupt keine Rolle gespielt hat. Okay. Sondern eigentlich das, äh, der Wille, etwas zu erreichen, die, die Bereitschaft, Opfer zu äh, geben. Und man muss eines sagen, wenn, wenn es einen, eine Downside gibt von dem, was ich gemacht habe, dann war das zehn Jahre, die ich nicht zu Hause gelebt habe. Mhm. Ähm, Klar. Das ist ja so, ähm, das Privileg in der Firma, wo man die, die bei uns hier um die Ecke ist, sagen wir mal so, ich wohne äh, fünf Kilometer von äh, Evonik weg, mhm. könnte mir vorstellen, dass ich vor äh, 20 Jahren bei Evonik angefangen hätte und dann immer wieder, immer weiter befördert worden wäre und jetzt heute Vorstand bei Evonik wäre einfach nur mal fiktiv, um dieses ja. Szenario. Das Privileg, von der eigenen Firma befördert zu werden, das genießt ja nur eine kleine Minderheit. Denn es gibt ja nur einen, der bis da oben Richtig. ankommt. Und die anderen resignieren entweder oder sie gehen. Mhm. Ich gehöre zu den Leuten, die immer gesagt haben, wenn es nicht mehr weitergegangen ist. Und selbst dann, wenn ich, für die, wenn ich die nächste Stelle noch nicht gemacht hatte, habe ich mich darauf beworben, gesagt, also wenn ich es nicht schaffe, wie soll es ein anderer schaffen? Das ist so mein Antrieb gewesen. Und äh, ich kann und, und von daher kann ich nur sagen, als Karriere, als Rat für die Karriere, wenn man es wirklich will, dann kann man es. Man muss, wie gesagt, bereit sein, gewisse Opfer zu tragen, diese Opfer reichen von Aufgabe der fachlichen Heimat bis hin zu Mobilität, ähm, und, ja. dann, ähm, und, und dann wird es auch was.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Ich hoffe, dass das ähm, jetzt auch in deiner Erklärung gut rausgekommen ist. Es gibt ja heutzutage den Begriff ähm, Jobhopping, ja, dass man einfach von einem in den anderen Job springt und dort sozusagen versucht, dadurch weiterzukommen. Das ist ja ein essentieller Unterschied zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn es wirklich nicht weitergeht und nun mal auch diese Gegebenheit da ist, dass nur eine Person, die auf diesen Job kommen kann, den man vielleicht in einer, ja, in einer Firma hat, wo 10.000 Mitarbeiter sind, dass es irgendwann den Moment gibt für die restlichen ja, für die restlichen 20, 30, 40 oder sogar hunderte Leute, dass es hier an der Stelle vielleicht dann nicht weitergeht und man dann an der Stelle ja, okay. was ganz, ganz
1: wichtig ist, der Begriff Jobhopping, der hat ja die Konnotation der Flucht. Ein Jobhopper ist einer, der, also, ich würde mal sagen, wenn einer einen Lebenslauf hat mit lauter Stationen mit zwei äh, Jahren oder unter zwei Jahren, mhm. ähm, dann ist das entweder eine Rakete. Gut, sagen wir mal, die erste, der erste Job kann man immer zwei Jahre haben. Ähm, mhm. Der zweite Job kann ja auch bei einer Unternehmensberatung sein, wo hier äh, Up or Out, ja. Das sind zwei Jahre auch nicht schlecht. Aber wenn einer mit 40 Jahren kommt und hat schon sechs Stationen mit, mit zwei Jahren, dann wird, da muss man sich überlegen, ob das einer ist, der kurz, kurz mit dem Helikopter landet, versucht zu ernten, wo, wo man aber nicht weiß, ob er wirklich geerntet hat oder nicht, und dann zur nächsten Station gewechselt hat. Und das ist nicht das, wovon ich gesprochen habe. Das, das was ich lebe und das, was ich predige, ist, es gibt eine, immer eine, eine Relation zu dem, was ich kann mhm. und dem, was, was der Markt von mir fordert. Stimmt. Und wenn ich mehr kann, als was der Markt von mir fordert, beziehungsweise mein Arbeitgeber, von zunächst mal mein Arbeitgeber von mir fordert, dann äh, glaube ich, ist es fair, wenn man sagt, lieber liebe Arbeitgeber und das ist auch äh, zumutbar. lieber Arbeitgeber, hier haben wir ein Mismatch zwischen dem, was du von mir verlangst und dem, was ich kann. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du legst eine Schippe drauf, damit ich auch beweisen kann, dass ich es kann. Oder aber ich suche mir diese Schippe woanders. Und das ist, das ist ein faires Geschäft. Und es ist vor allem dann fair, wenn man erlebt hat, wie man von dieser Karriere äh, Vorstellung, die ich am Anfang gebracht habe hier mit, mit dieser Eiche, ja, also das Gute kommt irgendwann von oben, insbesondere dann, wenn das Gute nicht mehr von oben kommt, dann muss eine Firma doch ziemlich äh, genau überlegen, was sie jemandem, der was drauf hat, erzählt, damit der bleibt. Und dann merkt man Folgendes, wenn sie fachlich gut sind, dann hat ihr Chef ein Problem, sie zu befördern. Der hat ein Problem, weil mhm. er dann sein die jemanden der ihm seine sein, seine sachen gemacht hat nicht mehr hat Richtig. Ja. also es ist ein fachliche exzellenz kann wirklich karriere Also mal jetzt von diesem The thema wie wie bringt man jemanden dazu sich zu dich zu befördern hm. ähm, der versucht natürlich an zeit zu schinden was äh, was 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 er kann bevor er dich irgendjemanden anderen empfiehlt und ich muss sagen, meine Chefs, die haben das sehr, sehr gut mir damals, ich bin da um die 30 gewesen, Anfang 30, habe immer gedacht, warum passiert denn da nichts? Die haben mir das dann mal so erklärt. Und das ist absolut, absolut eindeutig. So, und es ist ja so, wenn ich einen Anspruch habe, dann muss ich den auch woanders einsetzen, und beziehungsweise geltend machen können. Und dann steht, nicht mehr der, die, der Mitarbeiter im, im Wettbewerb mit anderen Mitarbeitern um einen Job, sondern die Jobs, die stehen im Wettbewerb um Mitarbeiter. Und dann, ist es, dann haben wir auch eine ausgewogene Beziehung zwischen Arbeitgeber und, und, und Arbeitnehmer, beziehungsweise zwischen demjenigen, der eine, eine Herausforderung hat und demjenigen, der, der auf jeden Fall gerne das Geld nehmen würde ja, und der dann seinen neuen Arbeitgeber auch davon überzeugen muss, dass er dafür auch die Leistung erbringt.
0: Okay, sehr interessant. Jetzt noch zwei Themen würde ich gerne mit dir besprechen. Wir kommen auch langsam zum Schluss des Podcasts. Ich möchte auch mit Respektvoll mit deiner Zeit umgehen. Erstes Thema. Wir haben jetzt gehört, es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Themen, die man im C-Level hat. Es sind nicht nur fachliche Themen, die muss man auch verstehen. Das ist, das ist nachvollziehbar. Aber es sind auch sehr, sehr viele nervenreibende Themen, mit denen man sich auseinandersetzt. Und oftmals, hast du auch gesagt, als CIO speziell, hat man nicht wirklich die Wertschätzung, die man sich vielleicht wünscht. Du hast vorhin auch gesagt, ich habe ich hab nach Wertschätzung gearbeitet und habe Geld bekommen. Was motiviert dich denn trotzdem, die Jobs zu machen, und wenn du mal vielleicht ein Motivationsloch hast, was machst du denn dann?
1: Also, was mich motiviert, das ist die Interaktion mit anderen, mit, mit Gleichgesinnten, mit Leuten, mhm. mit denen ich ein gemeinsames Ziel habe. Stimmt. Und ähm, in denen ich etwas tue, was mir auch von der Tätigkeit Spaß macht.
0: Mhm.
1: So, also, äh, es, ist, es ist einfach, es ist was Schönes mit mit Menschen oder mit, mit, mit intelligenten Menschen äh, zusammenzuarbeiten. Und natürlich ist es äh, auch äh, ne, sehr, sehr befriedigend, wenn man für das, was man an Beiträgen bringt, äh, auch positive Rückmeldungen bekommt. Und das ist mitunter gar nicht so leicht als Chef. Ähm, äh, wer, 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 wer können meine Freunde sein? Also die Mitarbeiter sind... Nicht die primären Leute, die, die meine Freunde sind. Die haben ihre Interessen. Die wollen befördert werden, wollen mehr Geld, weniger arbeiten, noch Homeoffice und so weiter und so fort. Klar.
0: Mhm.
1: Ähm, und das, von, von denen kriegt man das Feedback eigentlich nur, wenn sie irgendwann etwas tun, wo ich sage, jawohl, das ist es. Ja, dann... So so, so, in die, so so implizit, so eine implizite Bestätigung von von Dingen, die ich wie so eine Saat ausgebracht habe. Also bestimmte Gedanken beispielsweise bringe ich wie eine Saat auf und und irgendwann höre ich diese Begriffe von anderer Stelle wieder. Äh, frustrierendes Erlebnis kann sein, ein Mitarbeiter macht was ganz Abgedrehtes. Und mhm. du denkst dir, wie kommt denn der da drauf? Und dann überlegst du und merkst, du, oh je, vor vier Wochen war doch mal diese Besprechung war so ein Brainstorming. Da hast du gesagt, man könnte doch das und das und das. Und dann gibt es Mitarbeiter, die dann mit dem hohen Lead des Chefs, die sagen dann, ah, der Chef hat aber gesagt, diese Sache, die man einfach nur mal hypothetisch so vor ja. sich gelassen hat, dann ähm, vor sich her, äh, mit, mit, dem, dem, mit dem Mandat des Chefchefs vor sich hertragend äh, durchs Unternehmen äh, rollen. Also das, das, das ist auch, das ist gefährlich. Also das ist eine, eine Situation, die man das eine oder andere Mal erlebt. Aber meistens ist es doch so, dass die Dinge in die richtige Richtung gehen und äh, dass äh, dann eben auch eine Dynamik entfacht wird. Ja, also wenn wenn mal die Leute merken, dass sich irgendetwas ändert, dann dann wird das auch selbsttragend. Ja, und das, das das macht Spaß, das zu sehen. Das ist, Ich habe einen Onkel, der war Bauer, der hat sich daran gefreut, wie seine Saat äh, mhm. im Frühjahr mhm. aufgeht. Und für mich ist eine Saat, dass ich einen bestimmten Gedanken, einen Leitgedanken oder eine bestimmte Idee äh, an, an die Front bringe und dann sehe, wie sie, wie sie äh, sich, sich ent, entfaltet.
0: Okay, sehr gut. Ja. Selbst wenn da vielleicht hier und da mal dann keine Erschätzung mehr von weiß, noch weiter oben
1: kommt. Und es ist in der Tat so, ich habe ja gesagt, ich bin im in den Summer der, meiner Karriere, meine ja. Frau sagt immer, Andreas, warum machst du das denn? <lacht> ja.
0: Jetzt wissen ich wir es. Hört, hört ich das das ja. <lacht> ja. Können wir dir die Aufnahme zeigen, ja. Sehr gut. Ähm, vielen Dank dir. Letzte Frage vielleicht an dich. Jetzt, ich habe es am Anfang gesagt, hier hören natürlich einerseits Kollegen Kolleginnen von dir zu, es hören aber auch Leute zu, die vielleicht noch einen Schritt zuvor sind oder vielleicht ganz am Anfang stehen und sich überlegen, wie kann ich auch mal CEO werden? Vielleicht, wie kann ich auch mal CEO werden? Was hast du denn für Tipps? Das kann alles Mögliche sein für einerseits deine Kollegen und Kolleginnen, andererseits für, an, für Menschen, die das vielleicht mal werden wollen. Bücher, irgendwelche Ratschläge noch? Wir haben natürlich schon sehr, sehr viel gehört, ganz klar. Aber möchtest du noch zum Schluss irgendwas ja, es gibt, also
1: für mich ist ein, ich lese ganz, ganz wenig, ähm, aber die Sachen, die ich lese, äh, da überlege ich mir das auch sehr, da muss eine gute Empfehlung vorliegen. Es gibt okay. ein Buch, das heißt ähm, Emotionale Intelligenz. Mhm.
0: Ähm,
1: von einem Autor, dessen Nachname so gängig ist, dass ich den schon wieder vergessen habe. <lacht> ähm, das ist für mich wichtig gewesen für, zur Selbsterkenntnis. Und zwar genau an der Stelle, wo ich merkte, dass ich mit meiner Fachlichkeit nicht weiterkomme. Mhm. Und das ist ein häufig gemachtes Missverständnis äh, oder erlebtes Missverständnis, dass man nicht merkt, wo, woran es eigentlich liegt. Mhm. Und ähm, so im Rückblick, wenn mir etwas ge gefehlt hätte, ich hätte von meinen Noten gerne äh, einen Punkt äh, abgezogen und diesen mhm. Punkt in Sachen äh, Empathie, Interesse an Menschen ähm, und auch ja, mehr, mehr äh, Proaktivität im Umgang mit meinen Vorständen äh, okay. äh, ausgetauscht. Und das macht dann den Unterschied, ob du dann die ganz große Karriere oder nur so eine
0: mittelgroße machst. Okay. Das ist ein schöner, schöner letzter Tipp. Sehr interessant. Wir können natürlich das Buch dann im Nachgang noch, noch raussuchen und auch in die Shownotes verlinken. Mhm. Andreas, vielen lieben Dank. Vielen Dank für die ganzen Einsichten. Einerseits in deinen Werdegang, andererseits natürlich in, in, die, ja, in die Erkenntnisse, die du währenddessen gesammelt hast. Wo kann man dich denn erreichen? Du bist auf LinkedIn. Möchtest du noch trotzdem irgendwas anderes erwähnen?
1: Na, LinkedIn ist ein vernünftiger Kanal und okay. da bin ich auch immer für ein Gespräch offen.
0: Wunderbar, sehr gut. Dann vielen lieben Dank, dass du im Podcast warst. Vielen Dank, dass du mit mir die Episode gemacht hast. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn sie rauskommt. Vielen hat Dank, Andreas. Schön.
1: Hat ja, mir hat auch Spaß schön. gemacht. Alles Gute, Franz.
0: Danke dir. Wenn euch die Episode gefallen hat, bitte gerne einen Kommentar da lassen oder eben eine Bewertung, je nachdem, auf welcher Plattform ihr zuhört. Der Podcast wird von Atreus gesponsert und auch präsentiert. Das heißt, wenn ihr euch da auf der Seite mal umschauen wollt, macht das gerne. Seite wird verlinkt, auch unten in der Beschreibung. Und dann hoffentlich sehen wir uns bei der nächsten Episode wieder, wenn wir mit einem neuen Gast wieder vorstellen, wie der Werdegang in Sea-Level-Management aussehen kann. Danke. Andreas, mach's gut.
1: Alles Gute. Ciao. Ciao.